0: Las personas inteligentes, las personas emprendedoras inteligentes, también cometen errores, toman decisiones financieras a veces erróneas. Imagínate que tú eres emprendedor y pudieras revertir tres de esas últimas decisiones que has tomado que fueron erróneas. Seguramente tu situación económica mejoraría notablemente. Eh, los errores que cometemos muchas veces innecesarios eh, minan, atacan directamente nuestros resultados, nuestro éxito empresarial y financiero. ¿Por qué? Porque cometemos errores estúpidos. No es que nosotros seamos estúpidos. Eh, eh, cometer errores estúpidos significa que estás cometiendo errores estúpidos que sabes que no deberías estar cometiendo, pero muchas veces nos dejamos llevar por decisiones impulsivas y poco reflexivas. Hoy te traigo un libro que quiero pensar que va a ser una excelente guía para empresarios que busca tomar mejores decisiones, decisiones más acertadas y así minimizar los riesgos, enfatizando un poco lo importante que es planificar y pensar antes de actuar. Básicamente, para todos aquellos que acostumbramos, y yo me incluyo, a reaccionar impulsivamente a veces a las cosas, oye, los CEOs de éxito lo que hacen es reflexionar un poco más, planificar un poco más y hacer lo que vamos a ver en el libro de hoy. Se llama El camino menos estúpido, de Keith Cunningham, que es un libro publicado en el año 2018 y es el libro que te invito a que veamos, revisemos, analicemos juntos aquí y ahora en Libros para Emprendedores y más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, aquí estamos de nuevo, como siempre trayéndote un libro que buscamos desmenuzar analizar, que te dé claves estrategias, tácticas, cosas que puedas poner en práctica, que puedas pasar a la acción y así obtener resultados diferentes, como evidentemente haciendo cosas diferentes, como cometer menos errores, que es el tema que os estaba anunciando en la introducción, claro que cometemos errores en los eh, negocios, errores muchas veces comunes, hoy vamos a a visitar este libro que se llama The Road Less Stupid no existe traducción al español por lo menos yo no he encontrado entonces estrenamos en español este libro que espero que te pueda servir muchísimo. Este libro está escrito por un señor que se llama Keith Cunningham, que además de ser el autor-escritor, es un veterano en el mundo empresarial con décadas de experiencia. Su enfoque, por lo tanto, no va a ser solo teórico, sino que está muy arraigado en su experiencia de dirigir negocios exitosos, de fracasar y perder muchísimo dinero, y de volver a ganarlo de nuevo aprendiendo de esos fracasos. Ese aprendizaje es lo que nos entrega a nosotros a través de este libro el camino o la, el camino menos estúpido, que es como lo estamos traduciendo. Bueno, ¿cómo vamos a dividir el libro, el análisis del libro en dos partes? La primera, errores. Errores que estamos cometiendo nosotros actualmente. Y lo segundo, lo que vamos a hacer es enfocarnos en esta segunda parte, en un enfoque de cómo podemos solucionarlo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver tres partes en, el, digamos, el plan de acción. ¿vale? Primero vemos errores comunes y luego el plan de acción, que es el, la importancia de pensar antes que actuar, la cultura corporativa y planificación estratégica. Totalmente práctico, totalmente aterrizado y muy basado en la experiencia. Yo creo que te va a encantar. Mira, vamos a empezar entonces con esos errores comunes que cometemos en los negocios. Enfoquémonos en esos errores. ¿Por qué? Porque nos va a dar mucha claridad el ver que no son simples equivocaciones, muchas veces son trampas en las que los empresarios más astutos a veces también podemos caer. El primer gran error que normalmente cometen las personas y que es un poco estúpido es evitable, digamos, el primer gran error es dejarse llevar por el orgullo y por percepciones equivocadas. Imaginemos, que tienes una idea para un nuevo producto. ¿Estás enamorado o enamorada de esa idea? ¿Estás convencido o convencido de su éxito? ¿Tan convencidos estamos que ignoramos las señales de advertencia? Quizás... La señal de que el mercado no está listo para ese producto o que hay competencia que es muy fuerte, más fuerte quizás de lo esperado, pero el orgullo te impide ver todo eso. Son factores que están ahí delante de ti, pero no los ves. ¿Por qué? Porque tenemos un sesgo que nos impide, o sea, es una forma de pensar programada que nos impide verlo eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor hemos tenido éxito antes, porque hemos tenido un éxito en otra empresa, en otro lanzamiento, en otro producto, en otro servicio, y entonces como ese éxito nos fue muy bien la cosa, pues... Eso nos ciega. El éxito anterior, sin embargo, nunca garantiza éxitos futuros. Esto lo dicen siempre las inversiones y es tan real que también lo podemos aplicar al tema del emprendimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar no fijarnos tanto en los árboles, dar un paso varios atrás para ver un poco la imagen en conjunto, el bosque, no, para que podamos evaluar objetivamente. Pensemos... En un caso, ¿no? una empresa lanza un producto tecnológico muy avanzado y asume que va a ser un éxito. ¿Por qué? Porque es súper innovador. ¿Qué sucede? Que no consideran que a lo mejor no es fácil de usar, no es, no es fácil, no es amigable a la hora de ser utilizado por el consumidor promedio. Entonces, ¿qué resulta? Resulta en un fracaso. Un fracaso muy costoso que pudo haberse evitado si se hubiera evaluado de una forma mucho más objetiva, pero no se hizo porque decías, no como siempre nos ha ido bien innovando, pues para qué vamos a poner vamos a tener tan en cuenta que sea más fácil o más amigable en la experiencia de usuario. Otro tema, otro tema que la gente suele cometer, un error que solemos cometer mucho, es subestimar los riesgos. ¿Qué es subestimar los riesgos? Es básicamente dejarte llevar por el entusiasmo cuando aparece una nueva oportunidad. Hay gente que no sabe decir que no. Hay gente que pasa un tren, yo me subo, ah, pasa otro tren, salto al otro tren y estás saltando de tren en tren continuamente. Y no subestimamos los riesgos. ¿Qué pasa? cuando esa oportunidad, ese tren al que te has subido, te lleva a implícito algún tipo de riesgo que no habíamos calculado. En el libro se nos recuerda de la importancia de mirar un poco más allá. Mirar el potencial de la ganancia está muy bien, pero también tenemos que considerar que a lo mejor hay cosas que podrían salir mal y no dejarnos llevar porque esto va a salir bien seguro ¿no? que es como mucha gente se tira al ruedo ¿no? un ejemplo clásico cuando una empresa decide expandirse a un nuevo mercado y lo hace sin hacer la adecuada investigación eh, a lo mejor está una empresa en España y quiere ampliarse, quiere crecer hacia Latinoamérica o al revés, ¿no? de Latinoamérica quiere crecer a España hay diferencias culturales hay regulaciones locales diferentes. Incluso la competencia existente en cada. En este caso, en cada lado del charco, eh, puede ser un obstáculo significativo porque es diferente en todos los casos. Si tú no realizas una investigación, una planificación adecuada para transformar esa oportunidad aparente en un éxito te puede llevar a cometer errores. Otro error que solemos cometer, recordemos, hemos estado viendo errores de orgullo o percepción, el error de subestimar los riesgos que estábamos diciendo ahora. Otro error puede ser confundir metas con planes. Y esto es muy común en toda la gente que es como muy emprendedora, que tiene ese gen emprendedor. ¿Por qué? Oye, porque todos tenemos grandes ambiciones. ¿Cómo alcanzamos esas ambiciones? Eso ya lo veremos, ¿no? Entonces aquí el, el, el autor nos está poniendo, nos está echando sal en la herida, ¿no? Poner el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque muchas veces nos establecemos metas, cosas que queremos alcanzar, pero sin un plan definido. Entonces, una meta sin un plan detallado es solo un sueño. Necesitamos estrategias, necesitamos pasos concretos, un paso tras otro y una hoja de ruta. ¿sabes? El GPS que le tenemos que programar ahí, por dónde vamos a ir pasando una hoja de ruta clara. ¿Por qué? Consideremos el caso de un emprendedor que quiere ser el nuevo líder en su industria, ¿no? en su mercado. ¿no? Es una meta ambiciosa, sí, sí. Pero si no tenemos un plan detallado, no Hemos hecho una investigación un poco de cómo está el mercado. No tenemos estudiadas estrategias de marketing para atacar esa meta y hacerla realidad de una forma, es decir, atrayendo con marketing, atrayendo al público adecuado. No tenemos, a lo mejor, un, incluso un plan de desarrollo de productos o servicios, sino que simplemente tenemos una idea de vamos a ser los números uno. Bueno, pues ser los números uno está muy bien, pero es una idea así como difuminada, que tenemos que aterrizar muy y mucho además. Y si somos honestos y practicamos un poco esto, de nos aplicamos un poco el cuento y nos miramos al espejo pero de verdad, sin ego, yo mismo me puedo ver cometiendo estos errores, todos ellos, y esos errores me han afectado, me han generado malos resultados muchas veces, errores que me han costado a veces empresas. El orgullo nos ciega muchas veces en la toma de decisiones o a veces podemos estar subestimando los riesgos porque somos unos optimistas ahí vamos desaforados, pero confundir deseos con planes concretos yo creo que es algo que todos acostumbramos a cometer. Eso te pasa a ti también, me encantaría que me lo hicieras saber. ¿no? Si a ti te pasa, compártenoslo también, porque muchas veces identificar esos momentos en los que hemos caído, en los que hemos cometido alguno de estos errores y ser conscientes de decir, no, yo también lo he cometido. Honestamente, me lo digo a mí mismo, yo también lo he cometido. Eso es súper interesante que lo hagas porque entonces te vas a identificar en ti en ti todos esos errores los vas a identificar y vas a decir, vale, los he cometido, voy a intentar aprender de ellos, no muchas veces como vamos acelerados por la vida no nos damos cuenta de que tenemos que reconocer esos errores y eso es clave, es crucial, no solo porque nos muestra las trampas en las que hemos caído y recordemos que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, es decir, si lo hemos cometido una vez, probablemente lo volvamos a cometer a menos que reflexionemos y aprendamos de esos errores. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar un poco nuestro rumbo, nuestra metodología de pensamiento para ayudarnos a superar esos desafíos y tomar decisiones más sabias en nuestros negocios? Pues vamos a ver, una, tras ver estos errores, vamos a ver cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos implementar. Vamos a estas tres grandes acciones. La primera de ellas es la importancia de pensar antes de actuar. Uno de los pilares fundamentales de este libro de Keith Cunningham es exactamente este, que es crucial, pensar antes de actuar. En el mundo acelerado en el que vivimos hoy, y más en el mundo de los negocios, detenerse a pensar... Puede parecer un lujo, pero el autor nos dice que no es un lujo, es una necesidad. Lo que nos proponen en el libro es una metodología sistemática, un sistema, un paso a paso para el pensamiento estratégico. No solo se trata de pensar más, que es algo interesante siempre, sino de pensar mejor. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es buscar espacio para pensar en nuestra agenda, dedicar tiempo de forma regular, de forma periódica, tiempo de calidad, nosotros solitos para reflexionar sobre nuestra empresa, nuestras estrategias, eh, nuestras decisiones. Este pensamiento profundo tiene grandes beneficios. La idea básicamente es que tú busques un espacio en tu agenda, en tu vida profesional, para dedicar ese tiempo específico, si es posible, cada semana para sentarte tú solo, tú sola, sin distracciones y a reflexionar profundamente. Y abordaremos ahí, que haremos? Preguntas clave, como ¿cuáles son los desafíos más críticos que está enfrentando mi empresa? ¿Cuáles son mis estrategias actuales? Para enfrentarlos y están alineadas con mis objetivos a largo plazo. Todo ese tipo de pensamiento muchas veces no nos paramos a dedicarlo. Es totalmente estratégico, pero nos puede llevar a, a, a revelaciones significativas. Lo que podemos hacer siempre es decir, yo me voy a sentar. Yo qué sé, si fuera los martes por la mañana de 8 a 9. Pues los martes por la mañana de 8 a 9. La idea es dedicar esos, en esa hora, los primeros 45 minutos, a abordar una pregunta clave, o si tienes varias, dos o tres máximo, abordar esa pregunta clave y un poco dejar ir tu cerebro e intentar volcar ahí posibles soluciones, posibles enfoques, posibles estrategias sin detenerte mucho a analizarlas. Y si una vez lo hayas hecho, esos 15 minutos finales, lo que vamos a hacer es repasar qué es eso que hemos estado sacando de nuestro cerebro y analizarlo y ver cuáles son las mejores acciones posibles. En este sentido, lo que estamos haciendo es dedicar tiempo a pensar estratégicamente cómo podemos generar mejores soluciones y eso siempre nos va a generar, como te digo, revelaciones cosas que no estábamos haciendo en nuestra vida, como reflexionar, nos va a dar un enfoque mucho más claro a la hora de hacer las cosas. Imagina que diriges una empresa de de ¿qué quieres de software. Eh, eh, lo que haces es buscar en tu agenda esta semana, esta próxima semana, una sesión de pensamiento profundo, lo llamaremos así. Esta sesión de pensamiento profundo te sirve para darte cuenta a lo mejor que estás demasiado centrado en las características del producto, no estás centrado ahora mismo o pensando demasiado en las necesidades del cliente y a lo mejor eso te sirve para darte cuenta, de, oh, efectivamente, nos estamos, nos estamos dejando caer la balanza de un lado más que del otro y a lo mejor lo que haces es reajustar tu enfoque y a lo mejor eso resulta en un producto que está mucho más orientado al cliente y al final redunda en mayores ventas. Recuerda que estamos viendo un poco cómo pensar antes de actuar, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a reservarnos ese tiempo para pensar y para buscar nuevos enfoques, nuevas estrategias para aportar ideas frescas muchas veces a problemas o a tomas de decisiones que tenemos que realizar. Otro tema importante y a, a la hora de pensar antes de actuar es identificar problemas reales. En el libro se nos enfatiza mucho la importancia de identificar problemas reales, no solo síntomas. Por ejemplo, las ventas están bajando. Pues a lo mejor las ventas están bajando, sí, eso es un número, pero el problema real podría ser que están bajando porque la calidad del producto ha bajado. No porque la estrategia de marketing esté, esté siendo equivocada o errónea. Básicamente lo que, hace, lo que hacemos, si buscamos identificar los problemas reales, es irnos a la base, al problema raíz, no, al preguntar lo de los cinco por qué. ¿no? Identificar la raíz del problema va a ser esencial siempre que queramos buscar soluciones efectivas y que realmente no sean parches a, muchas veces a problemas que tenemos imagina que tú tienes una empresa de ropa y esa empresa de ropa se está enfrentando ahora mismo a una disminución han, han caído las ventas y tú realizas ese análisis profundo y descubres que el problema no es la publicidad, sino que son los diseños que los diseños ya no están atrayendo a tu mercado objetivo, a la gente ya no le gusta el tipo de diseño, o sea, te has quedado anticuado. Bueno, pues entonces ese descubrimiento a lo mejor te lleva a un rediseño de la línea de productos y a lo mejor lo que haces es revitalizar la marca el problema no estaba en marketing, el problema de las bajas ventas no era el marketing o los cierres de ventas, estaba en el diseño pero eso lo sabes cuando lo detectas, cuando lo analizas, cuando identificas los problemas. También un tema interesante a desarrollar es la evaluación de supuestos y la evaluación de supuestos y consecuencias no intencionadas. Cuando nosotros hablamos de evaluar supuestos, recordemos, estamos pensando antes de actuar, ¿eh? estamos en esa área ahora mismo. Una, un tema, el de evaluar los supuestos, nos permite examinar cosas que no han sucedido todavía, pero supuestos que están detrás de nuestras decisiones y sus posibles consecuencias. Básicamente preguntarnos, ¿qué es lo que estoy asumiendo que va a pasar aquí si tomo una decisión? ¿Y si estoy equivocado y eso no pasa? ¿Qué generación de impacto secundario va a tener cuando yo tomo una determinada de decisión? Imagínate, por ejemplo, tenemos una empresa que busca expandirse a ese nuevo país o a ese nuevo continente. Estamos suponiendo, ese es el supuesto, estamos suponiendo que el éxito en ese mercado va a ser el mismo que hemos tenido en el país en el que ya estamos. ¿no? Si estamos en una empresa que está en España y queremos replicar ese éxito en México, pues a lo mejor nosotros suponemos que esto va a funcionar exactamente igual en ese otro mercado. Sin embargo, a lo mejor empezamos a reflexionar y vemos que, lo que decíamos antes, oye, que hay diferencias culturales que son significativas y que a lo mejor requieren de una adaptación del producto. Reconocer ese supuesto a lo mejor le salva la vida a tu empresa, porque a lo mejor esa expansión fracasa si no tomamos eso en cuenta. Eso lo hace McDonald's, por ejemplo. ¿no? Me venía ahora a la mente McDonald's. Yo he viajado yo en muchos países, ya, además ya no sé si demasiados, pero he viajado por muchos países y siempre pasas por delante de algún McDonald's. Y lo que hace McDonald's es aplicar esta regla de reflexionar sobre las diferencias culturales y cuáles son aquellas que son significativas. Y por eso en México, si vas a McDonald's, también tienen chile o también tienen hamburguesas que están adaptadas, están mexicanizadas para el sabor, para el paladar de los más exigentes mexicanos. Entonces, si nosotros dedicamos tiempo a pensar críticamente, como estábamos diciendo, eso puede ser transformador para nuestro negocio. Si dejamos de tomar decisiones precipitadas y lo empezamos, a, es, empezamos a pensar antes de actuar, primero eh, de, buscando ese pensamiento profundo, buscando esas horas en las que podamos mm, ser más estratégicos, reflexionar un poco más. Si luego empezamos a pensar no solo en pensamiento estratégico y tiempo para pensar, sino también en problemas reales y también en posibles supuestos que yo esté tomando en cuenta, a la hora de tomar decisiones, y empiezo a pensar también en las consecuencias no intencionadas que eso puede tener si tomo una decisión sin tener en cuenta esos supuestos, puedo tomar mejores decisiones. Cuando nosotros hablamos de pensamiento profundo, pensamiento estratégico, esto no es un tema de filosofía. Estamos hablando de una herramienta que es vital para cualquier empresario que esté buscando el éxito a largo plazo. Pero para que eso suceda, y ahora vamos a pasar al siguiente punto, para que eso suceda lo que tenemos es que contar con un equipo. Y para que tengamos un equipo que, que esté subido a nuestro tren, tenemos que desarrollar cultura corporativa y también métricas de seguimiento adecuadas van a jugar un papel crucial en todo este proceso que hemos hecho antes de pensar, antes de actuar. Ahora lo tenemos que llevar a la práctica. ¿Quién lo va a llevar a la práctica? Nuestro equipo. Vamos a ver cómo hacerlo de forma adecuada. Esto nos lleva a buscar este aspecto dentro del libro que es esencial, que es la cultura corporativa y las métricas de seguimiento, como decíamos, son fundamentales para que tu negocio tenga salud y tenga éxito a largo plazo. Primero, hablemos de la cultura corporativa. La cultura corporativa es el alma de tu empresa, literalmente. ¿Por qué? Porque la cultura define cómo deben interactuar los empleados con nosotros y con los clientes y con los proveedores. También define cómo se toman las decisiones aquí. También cómo se enfrentan los desafíos aquí. Entonces, una cultura fuerte Puede ser la diferencia entre una empresa que va bien y una empresa que deja de ir bien, una empresa incluso que fracasa. Entonces imaginemos una empresa donde se fomente la innovación y se valora el aporte que cada empleado esté esté poniendo encima de la mesa, que hemos visto bastantes libros últimamente sobre esa temática. En esta cultura de esta empresa en concreto, los trabajadores se sienten empoderados. ¿Por qué? Porque pueden compartir ideas, pueden asumir riesgos que sean calculados. ¿Y eso qué genera? genera un mejor ambiente laboral, también conduce a mayor nivel de creatividad y de productividad. Pero lo que necesitamos que tenga nuestro equipo también claro son métricas de seguimiento. Cuando yo establezco métricas de seguimiento, es decir, yo voy midiendo de alguna forma los resultados, eso le está ayudando al equipo a saber primero hacia dónde van y si estamos yendo bien no hay que corregir cosas. ¿Por qué? Esto es como ir en el barco hoy en día o en un barco a, cuando Cristóbal Colón. Bueno, pues navegar a ciegas. Si tú no ves las estrellas y tú no, ves, no sabes para dónde vas. Entonces las métricas son ese GPS o son ese navegar con las estrellas. Es tener unas referencias que te dicen si vas bien o no vas bien. Y eso implica que hay que saber elegir las métricas que reflejen verdaderamente el progreso, el avance, el crecimiento hacia tus objetivos. Y no solo... Métricas de vanidad, como pueden ser los me gusta en las redes sociales o las visitas que tenga tu página web. Medidas que pueden estar bien, en este caso, a nivel vanidad, a nivel sí, seguidores, engagement y todo ese tema. Pero, ¿y, y dónde están las ventas? La métrica de seguimiento, que puedan ser las ventas. Si hemos tenido mucho engagement, pero no hemos tenido ventas, de eso no comemos. Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre que hay que utilizar métricas, pero métricas efectivas. Imagínate una empresa que se esté enfocando en la satisfacción de sus clientes. En lugar... De solo estar mirando a las ventas, a lo mejor esa empresa también evalúa las reseñas de los clientes. A lo mejor las tasas de retención de ese cliente, cuánto se queda ese cliente con nosotros. A lo mejor si nos está referenciando con nuevos clientes. Esas métricas no son solo la de las ventas, sino en este caso también cómo un cliente, cómo es el tiempo de vida de ese cliente con nosotros. Entonces esas métricas nos dan una visión mucho más profunda en este ejemplo y significativa también del desempeño de la empresa. Es importante que nosotros entendamos que dentro de la cultura corporativa es la forma en que nos comportamos y tomamos decisiones también, y, pero también dentro de la cultura corporativa también tenemos que definir qué comportamientos aceptamos y cuáles no aceptamos. Es importante reconocer que en una organización hay cosas que, que sí pasamos y, ya, y otras que nunca pasaremos. ¿no? Eso establece estándares que son claros para todos y eso va a hacer que tu cultura sea coherente y esté alineada con tus valores. Sí, estamos hablando de ese tipo de palabras que parecen más de filosofía que otra cosa. No, pues son súper aterrizadas. Imagínate una empresa donde se espera que todos los miembros del equipo traten a los clientes con respeto. Entonces, un comportamiento que sea contrario a ese valor, inmediatamente lo vamos a abordarlo de inmediato. ¿Por qué? Porque eso no solo mejora la moral interna del equipo, sino que también construye una reputación positiva a nivel externo. La gente dice, es que esta empresa se preocupa realmente por mí, me pregunta y me da seguimiento y tal, y si alguien no se comporta así, inmediatamente se corrige. Esos son estándares de, estándares de comportamiento que nosotros también tenemos que integrar dentro de la cultura y que todas las personas de esa cultura empresarial sean también policías de que esa cultura se esté cumpliendo. Yo he visto personalmente empresas que han incorporado culturas corporativas sólidas que antes no tenían y su negocio se ha elevado. Pero también he visto empresas que tenían métricas mal elegidas y entonces se desviaron del enfoque y no llegaron a alcanzar las metas que se habían propuesto. Entonces pregúntate, ¿qué aspectos de tu cultura de empresa o qué métricas en tu misma empresa crees que podrían mejorarse? Y nos vamos a ir a la última parte de, de, de un poco del plan de acción que te estoy proponiendo. En este caso estamos dando unos brochazos, unas pinceladas muy genéricas en este sentido sobre lo que deberíamos estar haciendo, pero con un montón de ejemplos que yo creo, y preguntas sobre todo que yo creo que deberías formularte. Esta última parte tiene que ver, recordemos, hemos hablado de pensar antes de actuar, luego hemos estado viendo en esta última parte culturas corporativas, métricas de seguimiento, comportamientos aceptables y no, y al final todo eso tiene que ver con la ejecución, con la parte táctica, ¿no? Pero si tú eres un verdadero líder y eres un líder de un equipo o eres el líder en una empresa, necesitas dos ingredientes más que son claves. Que son, por un lado, la planificación estratégica y por otro, la adaptabilidad. Estos elementos no solo van a hacer que tu empresa tenga éxito si los aplicas correctamente, sino que también son un equipamiento, son un arma que nos va a permitir enfrentarnos a desafíos que nos vamos a encontrar en el futuro. ¿Cuál es la esencia de la planificación estratégica? La planificación estratégica no se trata de tener una bola de cristal, no se trata de predecir el futuro, sino se trata de prepararse para el futuro. ¿Eso qué implica? Implica que tenemos que establecer, por un lado, objetivos claros y desarrollar, por otro, series de estrategias y acciones que nos permitan alcanzar esos objetivos. Entonces, una buena planificación siempre va a tener en cuenta diferentes escenarios, diferentes situaciones y va a tener definidos planes de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia? Es definir cómo vamos a actuar si esto que no queremos que pase, pasa. Entonces, si hay algo que no queremos que pase, pero pasa, nosotros ya tendremos un plan para saber cómo debemos actuar. Entonces, imagínate, tienes una empresa que planea lanzar un nuevo producto y su plan estratégico incluye investigar el mercado, cómo se encuentra el mercado actualmente, incluye también desarrollar ese propio producto, incluye estrategias de marketing para el lanzamiento y también un plan de acción, a lo mejor en caso de que ese producto no cumpla con las expectativas. Que, que no se venda como debería venderse. Entonces lo que hacemos es definir una planificación detallada que nos permita ajustar rápidamente estrategias si fuera necesario. Es decir, estamos diciendo, esperemos que vaya a ir bien este producto y que vendamos esta cantidad de unidades. Y vamos a desarrollar estrategias de marketing y un plan de acción. Pero también, oye, ¿y si no llegamos a esa expectativa? ¿Y si se vende menos? ¿Y si cuesta más de introducir en el mercado? Y estamos en un rango inferior. Oye, pues vamos a definir un plan de acción en el caso de que eso suceda o incluso un límite por el cual decir hay un mínimo de ventas que tenemos que, que tener porque si no, ni somos rentables ni el producto va a tener posibilidades de crecimiento no va a tener un impacto en el mercado Todo eso son decisiones que yo a priori puedo analizar y de forma estratégica planificar qué es lo que vamos a hacer en un caso o en otro Por otro lado tenemos, estábamos hablando de la planificación estratégica, que es exactamente eso, es planificar las, cómo van a ir las cosas, si van bien, pero también pensar en, la, en cuándo las cosas van a ir mal e incluso pensar en diferentes escenarios. En el libro nos hablan, piensa en 10 escenarios, en 10 posibles problemas que pudieran suceder. Entonces, claro que no podemos prepararnos para todo, pero si empezamos a pensar en diferentes escenarios, 10 escenarios diferentes que pudieran no salir tan bien, y, y nosotros nos preguntáramos ¿y qué haría yo en este caso? ¿qué haríamos en este caso? ¿qué deberíamos hacer en este otro caso? ¿y en este otro caso qué haríamos? Cuando empezamos a preguntarnos ese tipo de cosas, empezamos a ponernos en situación de decir, oye, pues a lo mejor si no va bien la cosa deberíamos protegernos por este lado y por este otro. Entonces, tomamos decisiones que hacen que asumamos menos riesgos. Mucha gente confunde el tema de decir yo si quiero tener mucho éxito con mi empresa tengo que asumir muchos riesgos. Y eso es totalmente erróneo. Las empresas que tienen mayor éxito son las que no cometen ese error. No están asumiendo riesgos excesivos que si sale bien le puede ser un gran golazo pero si salen mal pueden hundir a la empresa. Y en los últimos años... Has visto, estoy seguro que has visto, muchas empresas que han fracasado. Empresas internacionales de, de talla mundial que también han fracasado. Es importante que tengamos una planificación estratégica y que no asumamos demasiados riesgos porque eso puede ser muy bueno, muy positivo si salen bien, pero el porcentaje de éxito. Cuando nosotros toma, aceptamos muchos riesgos, el porcentaje de riesgo baja. Entonces, ojito con eso. El último punto que te quería traer aquí encima, es la, encima de la mesa es la adaptabilidad. La importancia de la adaptabilidad es crucial. En el mundo empresarial actual que cambia rápidamente… La capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias, cuando aparecen eventualidades, si somos capaces de adaptarnos, eso puede marcar la diferencia entre sobrevivir y simplemente resistir al golpe, o a lo mejor prosperar, incluso ante esa dificultad o ante esa circunstancia. Un gran ejemplo puede ser lo que hemos vivido en los últimos años, ¿no? El tema de la pandemia, bueno, yo esto lo estoy grabando a finales de 2023, ¿no? Entonces, los últimos años, ¿no? Hace tres, cuatro años, tuvimos esa gran pandemia. Entonces, imagínate una empresa que ante la irrupción de esa crisis, que fue una crisis económica muy fuerte y en algunos sectores fortísima, imagínate una empresa que tiene adaptabilidad, que lo que hace es cambiar su modelo de negocio, a lo mejor lo muta y lo cambia y en vez de tener unos productos más esenciales, se enfoca más en servicios en línea. Y de esa manera lo que hace es asegurar su supervivencia o incluso su crecimiento, porque está abriendo nuevas líneas de negocio que a lo mejor están prosperando. Entonces, eso es adaptabilidad en acción entonces lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente por un lado esas estrategias a largo plazo y si las cosas van a salir bien y mal y estar un poco ser estratégicos a la hora de pensar en eso si las eh, remezclamos con la adaptabilidad eso nos prepara ante desafíos inesperados yo puedo tener una estrategia a largo plazo y si la combino con la capacidad de adaptarme a desafíos lo que hago es hacer que mi empresa prospere no simplemente sobreviva incluso ante un desafío inesperado. Entonces, en el libro Cunningham el autor, nos, eh, nos, anima, ¿no? nos anima a mirar más allá del horizonte inmediato y estar siempre preparados para cambiar de rumbo cuando sea necesario, pero también tener una visión a largo plazo con la ruta que tenemos actualmente. Eso no significa que no podamos adaptarnos a la situación y cambiar de ruta, pero en este sentido hacerlo de forma mucho más dinámica. Imagínate, tenemos una empresa tecnológica que lo que hace es enfrentarse ante pues, la evolución de la tecnología y llega... ChatGPT, llegan las inteligencias artificiales. Entonces, eso a lo mejor no estaba previsto en su plan a largo plazo. Entonces lo que hace es estar alerta ante estas tendencias emergentes y lo que hace es adaptar sus productos rápidamente para mantenerse tanto relevante como, 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 como una empresa competitiva. Simplemente integrando estas nuevas tecnologías que a lo mejor no tenían en el horizonte, pero al adaptarse rápidamente nos mantenemos relevantes, nos mantenemos competitivos, nos mantenemos en el mercado e incluso puede que traigamos nuevos clientes y podamos crecer. Básicamente, de lo que te estoy hablando, lo que te propongo como reflexión es que esta combinación de planificación estratégica sólida, combinada con la adaptabilidad, entiendas que es clave para el éxito de tu empresa. ¿Cómo incorporarás esos elementos en tu estrategia empresarial? ¿Cómo en vez de estar reactivos podemos estar mucho más proactivos para tomar mejores decisiones y pensar de forma estratégica, más en el largo plazo, pero también en nuestra propia flexibilidad y adaptabilidad? Revisemos un poco entonces... ¿Qué es lo que hemos estado viendo en este resumen, en este análisis rápido, este libro de El camino menos estúpido, de Keith Cunningham, que se refiere sobre todo a que no tomemos decisiones sin pensar, sin analizarlas? no? Pues eh, Puntos que hemos estado viendo hoy, por ejemplo, hemos visto que los errores comunes en los negocios pueden ser dejarse llevar por el orgullo, subestima, subestimar riesgos confundir metas con planes, y todo eso pueden ser trampas muy peligrosas para nuestro negocio. Y en, y en el libro se nos enseña la importancia de pensar antes de actuar, de dedicar tiempo para reflexionar profundamente sobre nuestras decisiones y estrategias, y entonces actuar en consecuencia después de tomar esa reflexión y analizar cuál sería el mejor camino, el camino menos estúpido. También hemos aprendido que es de, de importancia vital hoy en día tener una cultura corporativa sólida. Y también que tener las métricas adecuadas nos va a ayudar a navegar hacia nuestros objetivos como con GPS. La cultura de una empresa es la esencia de la empresa, y las métricas, las formas de medir los resultados, son la brújula. Quédate con esa idea. También hemos visto, hemos estado hablando de, de, planificación, estratégica, de planificación estratégica y, y adaptabilidad, hay como me cuesta, y adaptabilidad, que emergen como pilares fundamentales en el éxito a largo plazo de nuestra empresa. Entonces, no se trata solo de establecer objetivos, sino de estar preparados para adaptarnos a los cambios y a los desafíos que inevitablemente se nos van a presentar. Entonces, ¿qué te puedes llevar? ¿Cuáles podrían ser esas acciones que sí o sí tendrías que incorporar o lecciones que deberías incorporar extraídas directamente de este libro? Pues primera acción que tú pudieras implementar, el tiempo de reflexión. Dedica tiempo semanalmente para pensar en tu negocio. Lejos de las distracciones y las llamadas y las reuniones del día a día. Vete ahora mismo a tu calendario y resérvate esa hora para ti. Por lo menos una vez a la semana. Luego, evaluación de riesgos. Una segunda, segunda acción práctica. Evalúa los riesgos. Antes de cada decisión importante, haz una lista de posibles riesgos y de cómo los mitigarías. Cómo harías que esos riesgos fueran menos agresivos con tu empresa. Tercer punto, tercera acción práctica separemos metas de planes. ¿Tienes grandes objetivos? Yo lo sé, yo también los tengo, pero lo que vamos a intentar hacer es aterrizarlos, desarrollar un plan detallado con pasos concretos para ese objetivo. De esa manera lo que vamos a hacer es pensar en qué es lo que tenemos ahora, cuáles son las herramientas con las que contamos y vemos si esas herramientas nos sirven para llegar a nuestro objetivo. ¿no? O a lo mejor necesitamos implementar nuevas herramientas. El aterrizar las cosas nos permite hacernos ese tipo de evaluaciones. Punto número cuatro o acción número cuatro. Cultiva la cultura de empresa. Fomenta esa cultura de apertura, de innovación, de respeto en tu empresa. Luego, elige las métricas adecuadas. Es algo que también puedes hacer. Son acciones que puedes hacer ya, ahora mismo. Identifica y sigue métricas que reflejen realmente el avance que estás teniendo hacia los objetivos que te has planificado. Y por último... Hablemos de esa flexibilidad, de esa adaptabilidad. Y también del aprendizaje continua, el del continuo. Mantenerte abierto o abierta a aprender. Adaptarte a nuevas situaciones. Adaptarte a nuevas tendencias del mercado. Siempre incorporando nuevo conocimiento. Por ejemplo, a través de libros para emprendedores te va a ayudar muchísimo para que tomes mejores decisiones, para que nos arrepintamos menos de las elecciones, malas elecciones que hemos hecho muchas veces. Te animo a que tomes estas lecciones y las apliques tanto en tu vida profesional como en tu vida personal. Esto no es solo para emprendedores o empresarios. Esto es algo que nosotros también podemos aceptar como consejo válido en nuestra propia vida. Reflexiona sobre tus decisiones cultiva esa cultura positiva en tu entorno y planifica con la vista puesta en el futuro pero con flexibilidad de adaptarte a lo que el futuro te pueda traer te pueda deparar. Este es el resumen este es el análisis, esta es la reflexión que te dejo aquí encima de la mesa del libro que hemos estado analizando hoy, que es el camino menos estúpido, The Road Less Stupid, que es el libro del señor Cunningham que hemos estado viendo aquí y ahora en libros para emprendedores. Recuerda que todo esto tiene sentido. Sí, solo sí, lo escuchas... Eh, tomas una de esas ideas, la pones en práctica y pasas a la acción. Así es como van a llegar los resultados diferentes, haciendo cosas diferentes, como por ejemplo pasar a la acción. Recuerda, este es uno más de los más de 300 episodios con resúmenes de libros que tienes disponibles en el mismo sitio donde estás escuchando esto ahora mismo, en ese mismo canal, en ese mismo canal de Spotify o de iTunes o de iVoox o de YouTube... Donde sea que nos escuches, bienvenido, bienvenida. Si es la primera vez que nos escuchas. Y si es así, oye, te agradecería que nos eh, que corrieras la voz. Eso por un lado, porque me, me, me suma mucho que tú le recomiendes a, a la gente cosas buenas. Quedas tú bien y aparte me, me ayudas a mí. Si consideras que este episodio y este podcast y esta idea te es válida. Pero también lo que os pido siempre, dejarme cinco estrellas. Cinco estrellas en iTunes, cinco estrellas en Spotify. En Spotify también puedes dejar comentarios, también en iTunes, también en Evox. Dejanos comentarios, déjanos eh, información con las estrellitas, cinco estrellitas, si es posible, si te ha gustado la cosa, porque porque esto ayuda a que el podcast tenga más visibilidad, que lo vea más gente, que lo descubra más gente. Y este proyecto, que está a punto de cumplir ya, ojito, nueve años, <ríe> y lo que te rondaré morena que dice aquel, nueve años que llevamos casi, eh, y que es para celebrarlo, con más de 100 millones de escuchas, el podcast de negocios más escuchado en el mundo, en español, para eso, para que nos siga escuchando y descubriendo muchísima más gente, porque me sigue haciendo ilusión que voy a eventos o voy a dar charlas y, y la gente me dice yo te escucho desde hace muchos años, pues yo creo que se lo agradezco mucho señora y de verdad que me, me ilusiona, fíjate, estuve esta semana dando una charla ante unas 800, 900 personas en, en Ciudad de México, eh, para el tema de instituciones educativas y todo eso, hablando de marca personal, y pues que me, se me acercó muchas personas diciéndome eso, ¿no? O sea, que, que llevan años escuchando que le ha servido, que le suma, ¿no? Eso me sigue... Me sigue, me sigue gustando. O sea, me sigo ilusionando con ello. Y aparte, venían mis dos hijas conmigo. Entonces, me hace doble ilusión porque ven que su papá es como muy querido también por la gente y la gente está muy agradecida. Bueno, eso ya tiene más que ver con mi ego y con quedar bien delante de mis hijas. Pero también es importante, caramba. Bueno, lo dicho, que muchos se despides es que no se quiere ir. Cinco estrellitas. Si puedes, me las dejas ahí. Y si puedes, escúchate otro episodio. Pero sobre todo, Toma apuntes, toma notas, envíate notas de voz a través de WhatsApp, como sea, para que esto que acabas de escuchar, estas acciones que te estaba proponiendo, sean parte de tu vida próximamente. Que las apliques, las pongas en práctica y pases a la acción. Soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Te espero la próxima semana con un nuevo resumen. Aquí, en Libros para Emprendedores, besitos y abracitos, besos y abrazos. Hasta luego.